0: Nel nord Italia, più precisamente nella Bologna dello Stato Pontificio di più di 300 anni fa, nasce una bambina di una famiglia colta ed intellettuale ed è destinata ad occupare uno spazio unico nella storia della scienza e dell'educazione nel mondo occidentale. Diventerà infatti, dopo essersi laureata, la prima donna ad ottenere una cattedra onoraria, ma stipendiata, in filosofia naturale. Dentro di sé nutrirà sempre una forte sete di conoscenza che la porterà a guadagnarsi la fama di esperta conoscitrice della fisica newtoniana e di sagace sperimentatrice nei campi della dinamica dei fluidi, dell'ottica e dell'elettricità. Chi è questa donna straordinaria? Il suo nome è Laura Maria Caterina Bassi. Ciao, Ciao. Questo, questo è Storia di Donne nella Storia. storia. Un podcast che dà voce alle donne del passato, mostrando persone ed eventi sotto una diversa prospettiva. Voci dimenticate o volutamente silenziate. Sono Francesca e con me la storia si tinge di rosa. Laura Bassi nasce il 29 ottobre 1711, e dimostra fin dalla tenera età una forte curiosità e una grande propensione allo studio. I genitori decidono così di farle fare delle prime esperienze didattiche con un loro cugino, certo padre Lorenzo Stegani, un teologo che le insegnerà grammatica latina e poi francese. Ma Laura è affamata di sapere, visita con il padre i salotti buoni della città e legge i pamphlet che giravano per casa. È così che entra per la prima volta in contatto con le nuove idee dell'illuminismo, che celebrava ed esaltava la potenza della ragione e un approccio scientifico e matematico al mondo. Anche se aveva l'età di una bambina che oggi frequenterebbe solo le elementari, i nuovi concetti e gli strumenti dell'illuminismo la solleticano tanto che ad un certo punto deve aver chiesto al cugino di andare oltre gli insegnamenti classici, ma il teologo non può aiutarla come lei vorrebbe. Questo episodio ci regala un'idea chiara del profilo caratteriale della nostra Laura, che a soli otto anni sta per superare il suo maestro. Per sua fortuna, ma diciamo anche nostra, un giorno nella vita della giovane bolognese arriva il dottor Gaetano Tacconi, medico e professore di anatomia all'Università di Bologna, nonché membro dell'Accademia delle Scienze di quella stessa città. Il medico inizia a frequentare la Casa dei Bassi per curare la madre di Laura ed è proprio durante una delle tante visite a domicilio che si accorge di un piccolo taccuino di appunti che Laura tiene sempre con sé e su cui la vede spesso scrivere. Gli chiede di mostrarglielo, accorgendosi così del potenziale della bambina. Come già detto nell'episodio su Mileva Maric, nel raccontare la vita delle donne del passato si deve sempre tener conto del contesto in cui hanno vissuto. Il contesto storico, culturale, familiare, è fondamentale per esaltare i talenti individuali e la persona. Ecco, a differenza di Mileva Maric, la quale ha avuto un destino in cui tutto sembrava remarle contro, Nel caso di Laura eh, ha avuto la fortuna di vivere in una famiglia incoraggiante, una città ricca e nel mezzo del travolgente XVIII secolo. Anche l'università della città è importante in questa situazione, è infatti la più antica del mondo occidentale con la sua fondazione che risale al 1088. Con il professor Tacconi, Laura fa passi da gigante, imparando svariate lingue e facendo suoi i principi di una matematica di cui in pochi in quegli anni conoscevano anche solo l'esistenza. In quei mesi la casa della famiglia Bassi apre le sue porte alle menti più colte della città, diventando una sorta di luogo pubblico, grazie anche alla complicità del dottor Tacconi e all'orgoglio dei genitori di Laura. Molti professori universitari e membri dell'Accademia delle Scienze vengono in contatto con la prodigiosa bambina, testandone in prima persona la cultura, rendendone pubblica l'intelligenza e le conoscenze e sollecitando addirittura il cardinale Lambertini all'inizio degli anni 30 a visitare Casa Bassi per verificarne l'erudizione e la perspicacia. Il cardinale, futuro Papa Benedetto XIV, all'epoca è l'arcivescovo di Bologna e ha sempre una forte influenza sulla città che, come abbiamo detto, era sotto il dominio dello stato pontificio. Lambertini diviene un forte sostenitore della giovane e avrà un ruolo fondamentale nell'introduzione di Laura nel mondo accademico bolognese e nella crescita della sua notorietà anche fuori dalla penisola italica. A cavallo tra la fine degli anni venti e l'inizio degli anni trenta del XVIII secolo, Laura Bassi stupisce chiunque la incontri per cultura, intelligenza e capacità dialettica. Non dimentichiamo che è solo una teenager, ma la sua fama sta dilagando in tutta Europa. L'Annus Mirabilis di Laura si può tranquillamente collocare nel 1732, un anno in cui tutto si incastra perfettamente. Laura ha solo 19 anni e il 20 marzo 1732, 16 professori presenti alla seduta dell'Assemblea dell'Accademia delle Scienze votano per la sua ammissione come membro onorario. Questa prestigiosa onorificenza accademica la rende celebre in tutta Europa, e come se non bastasse, solo un mese più tardi, il 17 di aprile, Laura si laurea in Filosofia Naturale. Attenzione però, non è la prima donna in assoluto ad ottenere questo inusuale traguardo. Prima di lei, infatti, c'è stata la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, laureata sempre in filosofia a Padova. Ma la particolarità di Laura è che, tra tutte, è stata la più giovane a laurearsi. Come era a uso in quel periodo, la Bassi deve discutere pubblicamente numerose tesi di filosofia naturale. Ne difende ben 49 strabiliando i presenti per la sua brillante dialettica e la sua preparazione. Tengo a sottolineare che non si tratta solo di celebrare una delle prime donne che è riuscita a scalfire un primato maschile. Ciò che va esaltato è il genio stesso di una ragazza di soli 19 anni che sostiene un discorso filosofico all'altezza dei più grandi pensatori della sua città. Se teniamo poi conto che Bologna all'epoca è assai colta e ambita all'altezza dei pensatori più importanti di tutto il mondo, beh, direi che il livello di Laura sia piuttosto alto. Ma ciò che più si può considerare un vero primato è il fatto che ad ottobre di quello stesso straordinario Annus Mirabilis alla giovane neolaureata viene assegnata la Cattedra di Filosofia Universale all'Università di Bologna. È ufficialmente la prima volta nella storia che una donna diventa professore universitario e per giunta stipendiata. Un precedente inedito capace di cambiare per sempre la storia dell'umanità e di scardinare dei paradigmi che duravano da secoli. Laura viene poi sollecitata a preparare altre ricerche su un tema scientifico allora di grande interesse, l'acqua, tutto mostrava che sarebbe stata perfetta per intraprendere gli studi di quella che oggi chiameremo fisica moderna. Ma teniamo sempre conto che nonostante l'ammirazione generale per la sua figura e per le sue capacità, il ruolo che la Bassi ha nell'Accademia è praticamente marginale, se non addirittura irrilevante nei primi tredici anni successivi alla sua nomina. Il mondo accademico di allora è pesantemente maschilista e una donna, per quanto talentuosa e preparata come Laura, non ha vita facile tra le poltrone degli eruditi bolognesi. Anche tra i banchi dell'università le cose non vanno per il meglio. Le viene dato poco spazio per l'insegnamento in cattedra, tanto che spesso deve fare richiesta al senato accademico per avere un raggio d'azione più ampio. Nonostante queste non poche difficoltà, Laura continua a studiare e a fare ricerca, entrando in contatto con i più raffinati e colti illuministi di tutta Europa, sia in forma epistolare che incontrandoli quando questi visitano la sua città. Laura è caparbia, caratteristica che le fa superare il torto di essere esclusa dalla vita reale dell'Accademia. E se questa non la vuole, allora lei ne avrebbe creata una sua privata e parallela, anche migliore di quella già esistente. Nel 1738, all'età di 27 anni, Laura Bassi sposa Giuseppe Veratti, valido medico e importante membro dell'Accademia delle Scienze e dell'Università di Bologna. Interessante è sapere che prima di convolare a nozze, Laura pone una condizione al futuro marito dicendogli apertamente Ti sposo solo se mi sarà lasciata ampia libertà di studiare e fare ricerca. E ancora Sappi che non vivrò all'ombra della tua fama e dei tuoi successi. Verratti accetta E anzi, si dimostrerà un valido compagno, perché i due formeranno una coppia scientifica pari a quella che si formerà quasi 200 anni dopo con Pierre e Marie Curie. Anche Giuseppe Verratti è un appassionato di fisica sperimentale, e così i due coniugi mettono in piedi un vero e proprio centro scientifico e didattico nella loro abitazione, capace di competere con quello dell'università della loro città. I due realizzano un'ampia produzione scientifica, ma nel frattempo allargano anche la famiglia. Laura partorirà infatti ben otto figli, di cui però solo cinque sopravviveranno. Mamma, scienziata, intellettuale e donna di relazioni internazionali, si può dire che Laura Bassi sia il prototipo di una donna di oggi. Marta Cavazza in un suo articolo scritto per le celebrazioni del trecentesimo anniversario della nascita della scienziata bolognese, scrive che negli anni successivi alla laurea, nel 1732, il fatto che una donna giovane e nubile frequenti luoghi esclusivamente maschili come l'università e l'accademia, o misti come le conversazioni nei salotti nobiliari, ha suscitato parecchie voci malevole. Tuttavia anche la decisione di sposarsi è stata criticata da chi ritiene che solo lo stato monacale sia confacente ad una donna dedita agli studi. Laura rompe tutti questi luoghi comuni portando la modernità nel bel mezzo di una società antiquata fatta ancora di rigide convenzioni e di false ipocrisie. A tutto questo ancora non le basta, sente di dover fare di più e così nel 1738 inizia ad organizzare serate di discussione filosofica in casa sua e di suo marito, alle quali partecipano molti suoi colleghi accademici e professori di fama internazionale. Accanto all'attività più sociale della discussione filosofica, Laura porta avanti anche la ricerca e nel 1749 quando ha 38 anni, allestisce un vero e proprio centro per la didattica della scienza e per la ricerca scientifica sperimentale, uno dei primi in Italia così completo. La Bassi focalizza poi la sua attenzione su molte discipline, dall'ottica all'idraulica, dalla meccanica razionale alla pneumatica, il tutto trattato sperimentalmente con l'osservazione dal vivo dei fenomeni. In particolare però Laura ama l'elettricità. Lo studio di questa branca in quegli anni impegna tantissimi scienziati in Europa e incuriosisce anche molti intellettuali e persone comuni. Casa Bassi Verratti è frequentatissima di sera per le conferenze filosofiche e di giorno per gli esperimenti scientifici. Come potete immaginare, le due cose si rafforzano vicedevolmente in un vortice illuministico tra sperimentazioni, confronti e dibattiti intellettuali. Le iniziative di Laura, specie in ambito di fisica sperimentale, stanno surclassando quelle ufficiali dell'Università di Bologna, che nell'Ateneo tiene solo due ore di lezioni di fisica sperimentale alla settimana. Due colleghi, amici e sostenitori della Bassi gestiscono queste lezioni un po' controvoglia, Galeazzi in particolare è un medico e il suo laboratorio di fisica sperimentale è solo un di più accanto alla sua attività principale. Mentre per Labassi la sperimentazione e un approccio laboratoriale sono il centro di tutto. Questa evidenza porta nel 1776 alla nomina di Laura a divenire titolare della seconda cattedra della sua vita, quella di fisica sperimentale. L'abate Antoine Nollet, di dieci anni più vecchio della nostra talentuosa scienziata bolognese, entra in relazione con lei nel 1749, in occasione di un viaggio in Italia che lo vede in diverse città italiane, tra cui Bologna. Dopo questo incontro, molto probabilmente avvenuto in una delle serate filosofiche a Casa Bassi, i due resteranno in contatto epistolare fino alla morte. Nollet dedica a Laura addirittura una delle sue famose lettere sull'elettricità. Le suggerisce la base per nuovi esperimenti di fisica e in particolare di elettrologia, specificando però che di questi primi tentativi è convinto che nessuno sia più capace di lei a sviluppare e perfezionare ciò che lui aveva appena abbozzato. In Europa non solo i fisici sperimentali si accorgono della nostra geniale eroina, anche i filosofi e i grandi pensatori scrivono e vogliono incontrare questo prodigio dell'illuminismo. Uno dei più importanti filosofi francesi di sempre, Voltaire, scrive nel 1740 direttamente a Laura ed è proprio grazie alle buone relazioni e all'intercessione della Basse che Voltaire diventa socio dell'Accademia della Scienza di Bologna nel 1745. Nello stesso anno, Papa Benedetto XIV, uno dei pochi o almeno uno dei primi papi nella storia della Chiesa ad amare e coltivare le scienze sperimentali, vuole che 24 soci dell'Accademia tra i più famosi e meritevoli portino in suo onore la qualifica di Accademico Benedettino. Laura inizialmente non viene nominata e con la sua solita intraprendenza prende carta e penna e scrive al Papa, obbligandolo ad aggiungere un posto a quella selezione e includere il suo nome in quella lista. Laura Bassi viene così nominata venticinquesima socia dell'Accademia Benedettina ottenendo un altro importantissimo risultato per se stessa ma soprattutto per tutte le donne che verranno. Laura Bassi muore il 20 febbraio 1778 all'età di 67 anni e fino agli ultimi giorni della sua vita ha insegnato, organizzato conferenze filosofiche e laboratori. In una lettera probabilmente mai spedita, una Laura bambina scrive al Papa Il mio nome è Laura Maria Caterina Bassi. Le sto scrivendo per dirle che io penso che la scienza sia meravigliosa. E mi sembra che Dio dovrebbe pensare lo stesso. Spero che lui vi dica così. Ancora una volta si denota la potenza e la spontaneità di questa grande donna che ha fatto della sua vita un vero e proprio monumento di amore per la scienza. Il suo lavoro e la sua attività scientifica sono ancora oggi ispirazione per moltissime donne che vogliono svolgere studi scientifici e intraprendere una carriera accademica. Ecco perché una donna come Laura Bassi merita di essere ricordata per sempre nella storia. La storia di una donna nella storia. La storia di una donna nella storia. Anche questa volta siamo giunti al termine dell'episodio. E come sempre in descrizione troverete il mio link d'affiliazione Amazon che vi indirizzerà alla mia lista di consigli librosi inerenti alla donna che vi ho appena presentato. Vi invito inoltre a seguirmi sui social con lo pseudonimo di Lady Fra. Io sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!